0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Essen, Emotionen, Empowerment. Wie immer freue ich mich auch heute sehr, dass du wieder eingeschalten hast und dass du dir die Zeit nimmst, dich ein wenig mit dir dem Thema Essen, Essverhalten und Essstörungen auseinanderzusetzen. Ich habe schon in der letzten Folge berichtet, dass ich am diesjährigen Essstörungskongress in Alpbach in Tirol wieder teilgenommen habe und dass mich dieser Kongress in vielerlei Hinsicht sehr inspiriert hat. Und ein Thema, das auf sehr vielen Ebenen besprochen wurde, weil es ja auch in der heutigen Zeit eine große Relevanz hat, war das Thema Social Media im Zusammenhang mit Essstörungen. Unter anderem hatte eine Psychologin aus dem Wiener AKH gesprochen, die unter Betroffenen erhoben hat, welchen Stellenwert die sozialen Medien in ihrer Erkrankung haben bzw. hatten. Die Ergebnisse aus dieser Erhebung haben mich dazu inspiriert, mich selbst ein wenig mehr mit dem Thema ich sage mal, Macht der sozialen Medien im Zusammenhang mit Körperbild und Essverhalten auseinanderzusetzen. Das Thema ist natürlich ein sehr großes, aber ich möchte dir in dieser Folge eine erste kleine gedankliche Auseinandersetzung und Selbstreflexion dazu ermöglichen. Also würde ich vorschlagen, wir starten einfach mal los. Ich starte heute mal ausnahmsweise mit ein ganz, ganz, ganz klein wenig Statistik in die, in die Folge, aber ich verspreche, in einem Satz ist das wieder erledigt. Eine aktuelle Studie belegt nämlich, dass zwei Drittel aller ÖsterreicherInnen täglich Social Media nutzen und das noch dazu in einem Ausmaß von ca. 70 Minuten pro Tag. Also wenn man sich das mal ganz kurz äh, überlegt, mehr als eine Stunde lang lassen wir uns täglich von Content auf sozialen Medien berieseln und beeinflussen. Ich will dazu an der Stelle aber auch gleich sagen, weil mir das ganz wichtig ist, dass die Folge jetzt nicht dazu dient, Social Media zu verteufeln oder sie irgendwie schlecht zu reden. Denn wie bei so vielen Dingen im Leben kommt es auch hier darauf an, wie ich damit umgehe. Es gibt positive und negative Seiten und gerade bei sozialen Medien kommt es ganz stark darauf an, wie du es selber nutzt und worauf du deinen Fokus richtest. Natürlich ist nicht abzustreiten, dass, das eine, dass soziale Medien eine große Auswirkung auf uns haben und, sehr, und uns sehr beeinflussen, aber trotzdem, wir sind dem jetzt nicht komplett hilflos ausgeliefert. Aber mir ist schon wichtig, ähm, darauf aufmerksam zu machen, welche Eigendynamiken sich da früher oder später einstellen und was da alles unbewusst abläuft, wenn wir uns mit sozialen Medien und dem Content daraus äh, befassen. Und von dem her ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich mal mit dem Thema gedanklich auseinanderzusetzen und dazu soll diese heutige Folge eben da sein. Und was mir zu Beginn jetzt noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass Social Media alleine auf keinen Fall zu einer Essstörung führt. Das Störungsbild einer Essstörung ist sehr vielschichtig und wie zum Beispiel bei einem Puzzle benötigt es verschiedene Teile, bis ein ganzes Bild entsteht und so ist es eben auch bei Essstörungen. Da gibt es viele Dinge, die dazu beitragen, dass eine Essstörung entsteht, aber Social Media alleine ist nie ein Grund dafür. Trotzdem muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich froh bin, dass es zu meiner Zeit, als ich von einer Essstörung betroffen war, kein Instagram, TikTok und Co. gegeben hat. Ich kann mich noch dunkler erinnern, es gab damals schon diese Pro-Ana- und Pro-Mia-Bewegungen. Das sind diese Bewegungen, die Essstörungen eher noch verherrlichen und befeuern und unterstützen. Und soweit ich mich erinnern kann, waren das damals noch eigene Websites. Aber ich hatte zumindest damals keinen freien Zugang zum Internet und von dem her war es mir nicht möglich, mich irgendwie mit diesem Content auseinanderzusetzen und von dem her haben mich diese Bewegungen auch in keinster Weise beeinflusst. Heute ist das selbstverständlich anders, weil es so viele verschiedene Plattformen gibt, die auch durch diverse Geräte wie Handy, Laptop, Tablet und so 24-7 verfügbar sind und dadurch auch jederzeit genutzt werden können. Das macht es natürlich aus, dass Social Media heute einen großen Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen hat und es ist dadurch auch nicht zu ignorieren, dass man sich, wenn man sich jetzt mit dem Thema Essstörungen befasst und auch mit der Prävention und auch mit der Behandlung davon, dass man Social Media mitbedenken und in alles einfließen lassen muss. In einem ExpertInnen-Interview habe ich letztens die Formulierung gelesen, dass Social Media heutzutage oft als Werkzeug der Identitätsentwicklung genutzt wird. Und ich fand diese Formulierung sehr treffend, weil es eigentlich genau beschreibt, wie Social Media genutzt wird, und zwar dazu, dass UserInnen auf diesen Plattformen mit ihren eigenen Identitäten experimentieren, und sie auch zur eigenen Orientierung nutzen. Da wird drauf geschaut, was kommt gerade am besten an, wenn ich mich so oder so präsentiere, wie bekomme ich die meisten Likes oder die meisten Follower. Also das bedeutet, dass Social Media einen großen Einfluss darauf hat, wie Menschen leben, wie sie sind und auch wie sie sein wollen. Ich habe mich schon lange gefragt, warum die sozialen Medien eigentlich so beliebt sind, warum sie so einen großen Anklang finden und warum wir die so gerne nutzen. Und da nehme ich mich jetzt gar nicht raus. Und im Zuge der Recherche bin ich da auf eine sehr schlüssige Erklärung gekommen, und zwar die, dass Instagram und Co. wirklich zentrale psychische Grundbedürfnisse bedienen, und zwar so Grundbedürfnisse wie Bindung, Orientierung, Kontrolle. Ich kann meinen Selbstwert aufwerten durch ganz, ganz viele Likes oder Follower. Es bedient einen gewissen Lustgewinn, aber das Wichtigste sind die Themen Zugehörigkeit und Bestätigung. Und daher ist auch der Drang sehr, sehr groß, die Plattformen immer mehr und mehr zu nutzen. Und das macht sie alleine schon zu einem gewissen Suchtmittel oder das, darum macht die Nutzung auch sehr süchtig, weil man da wirklich diese zugrunde liegenden zentralen psychischen Grundbedürfnisse befriedigen kann. Und gerade in Zeiten der Unsicherheiten, so wie sie ja jetzt auf der Welt auch sind, ähm, erfreuen sich soziale Medien immer mehr Beliebtheit, wenn man dort in eine Welt eintauchen kann, die vermeintlich gut tut. Eine andere Sache, die Social Media noch mit sich bringt, ist die Möglichkeit, sich weltweit online auszutauschen. Also durch die Plattformen hat man die Möglichkeit, mit Menschen in Verbindung zu treten, die man sonst in seinem Leben nie kennenlernen oder treffen würde. Und die sozialen Medien ermöglichen einen Austausch miteinander und miteinander in Verbindung zu treten. Aber der Nachteil ist auch der, dass es nicht immer nur um den gemeinsamen Austausch geht, sondern dass auch ganz viele äh, Vergleiche mit einhergehen. Und dadurch früher oder später auch ein irrsinniger großer Druck entsteht, wenn man sich mit Menschen auf der ganzen Welt vergleicht und nicht nur so wie früher, wie es zu meiner Zeit war, mit dem Freundes- und Bekanntenkreis. Also ich hatte vielleicht, sage ich mal, weiß ich nicht, 20 Leute, mit denen ich mich vergleichen konnte. Heutzutage kann man über Social Media sich mit Tausenden Menschen gleichzeitig vergleichen, was natürlich einen großen Druck mit sich bringt. Ein Thema, das auf jeden Fall unumstritten ist und bereits durch viele Studien belegt wurde, ist der Einfluss von den sozialen Medien auf das eigene Körperbild. Was jetzt auch irgendwie nicht großartig überraschend ist, denn wenn man bedenkt, dass heutzutage der Content auf den Plattformen hauptsächlich aus Videos und Fotos besteht, ist auch irgendwie naheliegend, dass der Fokus von jeder Person, die sich das ansieht, extrem auf das Aussehen gerichtet wird. Weil das ist natürlich das Erste, was uns anspricht. Und auch durch die vielen Filter und die Bildbearbeitungsprogramme wird ja alles optimiert und inszeniert. Und das trägt natürlich dazu bei, dass sich Bilder verinnerlichen und verfestigen, die unrealistisch sind und die unrealistischen Körperidealen entsprechen. Wenn man jetzt bedenkt, dass man sich täglich über eine Stunde lang mit diesen inszenierten und bearbeiteten Inhalten auseinandersetzt, auch irgendwie naheliegend, dass das was mit der eigenen Wahrnehmung macht und dass dann dadurch irgendwo auch die eigene Unzufriedenheit steigt mit dem eigenen Körper und mit dem eigenen Leben und das wiederum dann zu Veränderungen bzw. Störungen im Essverhalten führt. Bei dem bisher genannten war jetzt mal nur der Fokus auf der Ausführung des Contents. Wenn wir uns aber noch mit dem Inhalt selbst auseinandersetzen, ist oft auch nachvollziehbar, dass der zu Körperunzufriedenheit und Essstörungen beitragen kann. Natürlich hängt es davon ab, welche Inhalte du dir ansiehst und wie viel, aber leider gibt es ganz, ganz viele Influencer, die diese Themen auch noch befeuern und, und unterstützen und noch mehr hervorheben. Ich habe jetzt den Begriff gelernt, es gibt die sogenannten Fitfluencer. Das war mir ja komplett neu. Das sind die Influencer, die Richtung Ernährung und Sport gehen, wo es ganz, ganz viel um diesen Healthy Lifestyle geht, der aber ganz oft, und ich habe mir das auch in, in den Recherchen angesehen, wirklich in sehr destruktive Richtungen geht. Es gibt dann aber auch Influencer, die sichtlich eine Essstörung haben auch öffentlich dazu stehen, aber damit auch noch Content produzieren. Und diese Bilder beeinflussen deine Wahrnehmung natürlich auch noch sehr stark. Es gibt dann auch noch diverse Hashtags oder noch schlimmer, es gibt diese Essstörungsfördernden Challenges, die, ich, die mich wahnsinnig machen, wo es darum geht, dass dann in gewissen Kreisen sich vor allem junge Mädels selbst Aufgaben stellen, die nur bewältigbar sind, wenn man sehr, 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 sehr dünn ist. Und leider Gottes äh, ja, sind das eher Kreise, die sich gegenseitig da in die negative Richtung pushen. Diese körperidealisierten Inhalte stehen nachweislich im Zusammenhang mit Entstehung und Ausprägung der Essstörungssymptomatik. Was neben dem Content selbst das Gefährliche an den sozialen Medien ist und mit zu einer Negativspirale beiträgt, ist der den sozialen Medien zugrunde liegende Algorithmus, der dazu führt, dass dir gewisse Inhalte, die du dir angesehen hast, immer wieder und immer verstärkter gezeigt werden. Wenn du dir jetzt zum Beispiel aus Interesse, weil dich das gerade äh, angesprochen hat, äh, du dir ein Kochrezept angesehen hast und dann hast du gedacht, hm, die Influencerin wirkt aber sympathisch, jetzt schaue ich mal von der noch ein Video an und dann vielleicht noch ein Video, bringst du dem Algorithmus bei, dass dich dieses Thema interessiert und dann wird der Algorithmus anfangen, dir ja immer mehr solche Videos vorzuspielen, weil Social Media möchte, dass du ganz, ganz viel Zeit auf der jeweiligen Plattform verbringst. Wenn man das jetzt nicht nur bei Kochen oder Fitness oder eben vielleicht äh, bei leider Gottes essgestörten Influencern machst, dann wirst du diese Welt immer mehr gezeigt bekommen und dadurch entsteht in deinem Kopf aber der Eindruck, dass diese Dinge, also sei es jetzt die Ernährung, Fitness, das Aussehen, die Schönheitsideale, was auch immer, dass das alles für die ganze Welt von Relevanz ist und dass sich die ganze Welt mit diesen Dingen befasst und dass alle so denken. Diese mediale Blase, nenne ich es mal, erhöht dann aber auch den Druck, dieses vermeintlich Perfekte noch mehr anzustreben, weil der Eindruck entsteht, dass sich die ganze Welt nur um dieses Thema dreht. Um diese negativen Entwicklungen wieder in eine eher positivere Richtung zu lenken, gibt es online mittlerweile ganz, ganz viele Gegenbewegungen. Diese sollen für mehr Diversität und positivere Körperbilder sorgen. Da gibt es zum Beispiel den Hashtag Body Positivity oder den Hashtag Health at Every Size. Das sind nur zwei Beispiele für Communities, die sich für positivere Einstellungen zum eigenen Körper einsetzen. Doch auch diese gut gemeinten Gegenbewegungen haben leider ihre Schattenseiten. Zum einen wirken sie sehr oft erzwungen und sehr aufgesetzt, was dann auch wieder sehr unrealistisch wirkt. Und gewisse Hashtags werden dann so oft benutzt, dass sie einen irgendwann mal nerven und dadurch noch unglaubwürdiger wirken. Und zum anderen haben sie aber auch den negativen Nebeneffekt, dass über subjektiv wahrgenommene körperliche Mängel und Defizite irgendwie noch mehr nachgedacht wird, was natürlich jetzt nicht Sinn und Zweck dieser Gegenbewegung sein sollte, was aber leider auch damit einhergeht. Was ich damit meine ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem mit meinen Dehnungsstreifen habe und mir dann die Body-Positivity-Kampagnen sagen, ich muss mich und meinen Körper aber trotzdem mögen und akzeptieren und lieben, dann impliziert dieses Wort trotzdem aber, dass mein Körper fehlerhaft ist. Und das ist er aber nicht, weil Dehnungsstreifen einfach zu Körpern dazugehören. Und von dem her können diese gut gemeinten Gegenbewegungen leider auch manchmal das Gegenteil auslösen was mir selbst neu war und worauf ich im Zuge meiner Recherche Gott sei Dank gestoßen bin, sind Bewegungen, die eher Richtung Körperneutralität gehen, was bedeuten soll, dass diese Bewegungen sich gegen die Überhöhung von Körperlichkeit beziehungsweise dagegen einsetzen, den Körper als zentrales Selbstdefinitionsmerkmal einzusetzen. Da geht es eher darum zu sagen, okay, mein, meine Persönlichkeit, mein Charakter, mein Geist, meine Ideen das bin ich und mein Körper ist mein Körper, der dient dazu, dass ich mein Leben leben kann, aber er ist jetzt nicht das eine zentrale Ding, das mich ausmacht. Und das ist in meinen Augen eine Bewegung, die am meisten Sinn macht und ich hoffe wirklich, dass sie immer mehr Unterstützung erfährt und sich immer mehr in den Köpfen verankert. Jetzt haben wir uns gedanklich ein wenig damit befasst, welche Auswirkungen Social Media auf unsere Wahrnehmung, auf unsere Selbstwahrnehmung, auf unser Körperbild haben kann. Und wir haben auch darüber gesprochen, welche Gegenbewegungen es gibt. Aber mir war es auch noch wichtig, ein paar Strategien, sage ich mal, tun, die darüber liegen und die vielleicht generell sehr hilfreich sind, egal wie viel oder wenig du Social Media nutzt, weil ja die Schönheitsideale und Körperbildvorstellungen auf allen Ebenen an uns herangetragen werden und wir ja tagtäglich damit konfrontiert werden. Und da bin ich auf vier Punkte gestoßen, die auch von ExpertInnen empfohlen werden. Und das ist zum einen mal das gängige Schönheitsideal kritisch zu hinterfragen. Also in meinen Augen ist das ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, das unabhängig ist von deiner Social-Media-Nutzung, sondern das ja über allem drüber steht, weil wir ja permanent tagtäglich mit Schönheitsidealen konfrontiert werden, mit vermeintlichen Schönheitsidealen. Und ich habe da schon so oft drüber nachgedacht und mir dann auch die Fragen gestellt, wer bestimmt denn überhaupt, was ein Schönheitsideal ist? Das kann doch jeder für sich selber definieren. Und ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, diese Trends, die jetzt den Körper betreffen, die stehen doch teilweise so im Widerspruch zueinander. Heute ist eine sportliche Figur in, morgen ist eine total dünne Figur in, das ist doch absoluter Schwachsinn. Und ich habe mir dann schon irgendwann noch die Frage gestellt, warum sollte ich diesen Dingen hinterherjagen, die, die dann morgen womöglich schon komplett unwichtig sind. Und da ist mir auch bewusst geworden, das Einzige, was wirklich Beständigkeit hat, sind deine Wertvorstellungen, deine Persönlichkeit, dein Charakter, deine Ideen und wie du dein Leben gestaltest. Alles, was Körperlichkeit betrifft oder was andere Modetrends oder sowas betrifft, das, das ändert sich doch alle fünf Minuten. Also warum sollte man dem dann überhaupt noch hinterherjagen? Der zweite Punkt, der bei diesen, sage ich mal, Strategien aufgetaucht ist, ist der, dass der eigene Körper und auch der der anderen wertgeschätzt werden soll, so wie er ist. Und jetzt unabhängig von Form oder Größe oder Gewicht oder Ähnlichem, der Körper ist dazu da, dass wir unser Leben leben können. Der Körper ist unser, nicht jetzt Ausdrucksmittel für, für psychische Probleme oder für Sorgen, sondern wir können uns durch unseren Körper verwirklichen. Wir können das machen, was wir machen wollen. Er ist jetzt kein Schmuckstück zum Vorzeigen, sondern er ist eigentlich Instrument dazu, dass wir unser Leben leben und genießen können. Und ich glaube, wenn man den Fokus vielleicht ein Stück mehr in diese Richtung lenkt, dass man den Körper auch ja, anders wahrnehmen und auch wirklich wertschätzen kann. Was ein weiterer wichtiger Punkt ist, auf den ich ja schon eingegangen bin, ist, dass unsere Werte und unsere Persönlichkeit im Fokus stehen sollten und dass wir uns darauf konzentrieren sollten, die beste Version von uns selbst zu werden und weniger den Fokus darauf auszurichten, wie unser Körper aussieht, weil dir wird ja wahrscheinlich auch bewusst sein, dass sich unser Aussehen im Laufe unseres Lebens permanent verändert und dass Schönheit, vermeintliche Schönheit, vergänglich ist, und zum Thema Ausstrahlung, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber ich habe schon ganz viele Menschen getroffen, die jetzt vielleicht nicht dem, sage ich mal, aktuellen Schönheitsideal entsprochen haben, die aber so eine tolle Ausstrahlung hatten, weil sie so glücklich und zufrieden mit sich selber waren, dass das in meinen Augen viel schöner ist als jemand, der dem körperlichen Schönheitsideal entspricht, aber du merkst es, eine, eine gewisse Traurigkeit dahinter oder das ist eine Fassade, die halt so viel Zeit und Energie und, und Lebensqualität in Anspruch nimmt, dass da einfach kein Genießen mehr dahinter ist. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich bevorzuge eine positive Ausstrahlung, die Freude am Leben, dass man das Leben genießen kann, bevor man jetzt irgendeine Hülle kreiert, mit der man eigentlich gar nicht glücklich ist. Der vierte und letzte Punkt, der von ExpertInnen empfohlen wird, ist dann auch noch, dass man die negativen Auswirkungen von Schönheitsidealen immer im Blick behalten sollte. Also stelle immer die Frage, welchen Preis zahlen die Leute, die da jetzt auf Social Media vermeintlich so toll aussehen dafür, dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Wie viel Zeit verbringen die im Fitnesscenter? Wie viel Personal Trainer haben die? Wie viel? Ernährungsberater, wie sehr müssen die sich in ihrem Leben einschränken? Ist das überhaupt noch Lebensqualität oder ist das alles nur mehr Show und Fassade, um Follower und Likes zu kriegen? Also das sollte man, glaube ich, nie aus dem Blick verlieren, dass da auch ein irrsinniges Investment dahinter steht und dass das ja eigentlich auch nicht mehr schön und lustig ist, so ein Leben zu führen. Und was in meinen Augen auch noch ganz, ganz wichtig ist, was du aber jetzt hier, indem du dir diese Folge angehört hast, auch gemacht hast, ist, dass du einfach regelmäßig deine Social-Media-Nutzung äh, hinterfragen und reflektieren solltest und dass du überlegst, tut mir das gut, was ich hier mache oder, oder schadet mir das eher? Ähm, kann ich irgendwas verändern oder sollte ich irgendwas verändern, um mein eigenes Leben positiver zu gestalten und zu beeinflussen? Ich hoffe, dass ich dir in dieser Folge ein bisschen näher bringen konnte, welche hohe Relevanz die sozialen Medien in unserer heutigen Gesellschaft haben und wie stark sie uns auch tagtäglich beeinflussen und was das eben mit uns macht, wenn wir da tagtäglich gewissen Content konsumieren. Solltest du von einer Essstörung betroffen sein, dann lade ich dich dazu ein, auch über dieses Thema in der Therapie zu sprechen, weil es eben nicht zu negieren ist. Das Thema ist ein großes und es ist präsent. Und ich gehe davon aus, dass auch du Social Media tagtäglich nutzt. Und daher ist das auch eine große Ressource. Also zum einen sollte in der Therapie besprochen werden, wie du die sozialen Medien gerade nutzt und was das mit dir macht und mit welchen Gefühlen und Gedanken das einhergeht und warum du gewisse Sachen konsumierst. Aber dann kann in der Therapie wahrscheinlich auch darüber gesprochen werden, was du verändern kannst oder was du verändern solltest, damit es dir besser geht und damit deine Genesung unterstützt wird. Denn so wie ich zu Beginn schon gesagt habe, so wie alles im Leben hat auch Social Media Vor- und Nachteile und du kannst Social Media auch für dich nutzen und auch zu deiner Genesung einsetzen. Es gibt nämlich auch entsprechende Accounts von Ex-Betroffenen oder von Personen, die sich eben für Body Positivity oder andere Gegenbewegungen einsetzen, und das kann dich auf deinem Weg zurück ins Leben unterstützen. Aber dazu solltest du eben im Vorfeld dein Verhalten auf den sozialen Medien, in den sozialen Medien, sorry, ähm, reflektieren und äh, deine Muster vielleicht auch entsprechend verändern. Es gibt über das Thema soziale Medien noch so viel zu sagen und ich könnte jetzt noch stundenlang drüber sprechen, das war jetzt wirklich nur mal so ein an der Oberfläche kratzen, so ein erster grober Überblick und so erste Gedankenanstöße, aber ich werde definitiv äh, nochmal auf das Thema zurückkommen in einer der nächsten Folgen. Solltest du da jetzt noch irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen zu dem Thema haben, sollte dich irgendwas beschäftigen, sollten irgendwelche Gedanken aufgetaucht sein, du weißt wie immer, du kannst dich jederzeit gerne an mich wenden. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes und ich werde dir dann entweder direkt antworten oder in einer der nächsten Folgen darauf eingehen. Seitdem ich jetzt für diese Podcast-Folge äh, recherchiert habe, habe ich schon bei mir selbst eine kleine Veränderung in meinem Social-Media-Verhalten festgestellt. Und ich hoffe, dass du dir da auch etwas für dich mitnehmen konntest und dass du vielleicht in Zukunft jetzt ein bisschen bewusster mit den sozialen Netzwerken umgehst und dass du dabei auch wirklich gut auf dich aufpasst. Schau dir die Dinge an, die Freude verursachen, die dich glücklich machen, die dir ein gutes Gefühl geben und versuche, dich mehr von den Dingen fernzuhalten, die dich irgendwie negativ beeinflussen. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Ansonsten bleibt mir wie immer nur, dir noch einen schönen Tag zu wünschen und ich freue mich schon auf die nächste gemeinsame Folge mit dir. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!